0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo Esto es eduardogollado.com Y este, este es el capítulo número 273 Hoy, alguna novedad que otra La primera es eh, la música La música de hoy, no, nunca la había puesto Es de un grupo llamado Viagnoise No, no sé si lo pronunció bien ...una mezcla entre... ...diagnóstico y ruido en inglés... ...está grabado ya... ...hace unos años... ...pero... ...la gracia de esta música... ...que bueno... ...a mí me gusta... ...os puede gustar más o menos... ...es un rollo así progresivo... ...muy majete... ...es que... ...el autor... ...el músico... ...es... Eh, ...nuestro amigo y compañero... de Mentor... ...así que... ...muchas gracias señor... ...por... ...dejar utilizar la música... Y en las notas del programa os dejo el enlace para que os podéis bajar el disco y podéis escucharlo sin mi voz por encima, claro. La otra cosa curiosa del, del audio de hoy es que eh, yo había preparado un audio, ¿vale? Pero luego mi compañero Eduardo, Eduardo Taguada, me lo ha complementado. Y bueno, y esto ha ido evolucionando pues un poco, de aquella manera. Y al final, el, el texto. El texto que, que debería de acompañar a este audio. Va a estar en el blog de Tecnocrática, en el de la empresa. ¿Por qué? Pues porque. Eh, es un contenido que. que queda mejor ahí. Que cuadra mejor ahí. Pero, a ver, eso no quiere decir que os vaya a dejar sin el audio, sin el podcast. O que a mí no me haya apetecido hacer un podcast, que es eh, lo que yo he venido aquí, ¿no? A grabar un podcast, yo he venido a hablar de mi libro. Así que, bueno, es una cosa un poco... un experimento. Vamos a ver qué tal qué tal funciona, aunque para vosotros os va a dar igual, ¿vale? Porque es un es un audio, un audio del podcast, y como siempre, una cosa exactamente igual que siempre. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de de un tema relacionado con centros de datos, ¿vale? ¿Cuáles son las razones para las que una organización, una empresa, podría considerar cambiar su centro de datos o utilizar un centro de datos? Porque a lo mejor tiene los servidores en sus propias oficinas, ¿no? Pues, eh, ¿cuáles son las razones? En el audio de hoy creo que va a quedar todo bastante, bastante bien acotado y bastante bien definido. Entre otras cosas, pues porque entre lo que a mí se me ha ocurrido, lo que yo he ido poniendo y lo que me ha ido añadiendo Eduardo Taboada, pues yo creo que ha quedado un contenido bastante chulo. Así que, bueno, esa es la razón por la que haya acabado en el blog de Tecnocrática. Por cierto, las notas del programa os pongo donde podéis encontrar ese, ese post, que ahora tampoco os lo puedo decir, obviamente, porque todavía no está escrito, ¿vale? Entonces, en cuanto esté... Pues eh, lo podréis leer en las notas del programa Es lo que tiene el podcasting Yo estoy hablando antes de que sucedan cosas Que ya han sucedido cuando tú lo escuches Es para romperse la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues ya os he dicho Hoy capítulo número 273 Motivos para cambiar tu centro de datos Y si os interesa el tema Y os queréis quedar un ratito conmigo Pues eh, vamos para allá Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, eh, veréis, hay muchas empresas eh, que tienen los racks en su oficina. Esto no tiene por qué estar mal, necesariamente, ¿vale? Pero es posible que no cumpla con los requisitos mínimos, unos requisitos mínimos que necesitamos para tener ahí información, ¿verdad? Y luego también hay empresas que tienen sus datos en centros de datos, ¿vale? Hay muchos centros de datos en Madrid, se hay? Pff, un montón, y cada vez más, ¿vale? Pero en esos centros de datos puede ser que tengan problemas de escalabilidad, eh, de precio, claro, de recuperación de desastres, o simplemente que el centro de datos donde estén... Eh, no les pueda cubrir unos cuantos requisitos mínimos para evitar, eh, pues bueno, sanciones reglamentarias eh, bueno, pues lo que pueda pasar, por ejemplo, que no esté la Unión Europea ¿vale? hay datos que necesitas mantener dentro de la Unión Europea y no puedes tenerlos fuera y si tienes el centro de datos, eh, yo que sé, en Estados Unidos pues eh, tienes un problema y te puede caer una sanción administrativa Vale, bueno, pues ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta en el mundo de los eh, centros de datos. Otra cosa eh, que también hay que tener en cuenta y que es importante y que afecta a los dos tipos de organizaciones, ¿vale? Los que tienen el centro de datos en su propia oficina y los que lo tienen fuera, es eh, la confianza en el centro de datos. Pensad que eso es eh, fundamental, ¿eh? El centro de datos es donde va a estar lo más valioso de la organización. Es decir, la información, ¿vale? Eso es eh, totalmente fundamental. ¿Dónde está eso y, y la confianza que a mí me da? En un centro de datos en el que puede entrar cualquiera, pues eh, no es eh, lo mejor, ¿verdad? Queremos que haya un registro de entradas, de salidas, qué material entra, qué material sale, eh, cuándo, eh, y que bueno, que aquello esté tenga una protección aceptable. Que no haya ventanas, que pueda saltar cualquiera. Bueno, pues eh, lo que querríamos en una casa, básicamente. Pues eso mismo, pero llevado al mundo de los servidores. Tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, luego muchas más cosas. Así que lo primero que tenemos que hacer, que es identificar qué son esas muchas más cosas, ¿no? Eh, ¿Qué es ese, lo que debe de tener un centro adecuado para vuestros racks? ¿Y qué debe de tener para justificar una migración de un centro de datos a otro o del centro de datos que tengamos en nuestra oficina a un centro de datos, vamos a llamar de los de verdad, ¿vale? Bueno, a no ser que seáis Bankia o algo así, eso sí, esos tienen sus centros de datos de verdad, ¿vale? Pero tener en cuenta que hay empresas que tienen a lo mejor dos, tres, cuatro racks en una sala con un aire acondicionado eso no es lo más óptimo. Pero bueno, vamos a ver el por qué. Así, pensando, me salen... ¿Cuántas? A ver, seis. Seis razones principales, ¿vale? Seis razones fundamentales que necesitamos. Luego puede haber otras, obviamente, pero yo creo que me quedaría con estas seis, ¿vale? La capacidad y escalabilidad. Dos. Eh, seguridad y confiabilidad, claro tres Los costes. Eh, no podemos tener un centro de datos con los costes disparados, con lo cual los costes tienen que ser reducidos lo máximo posible. Queremos pagar pues lo justo, ¿vale? Ni más ni menos, pero sobre todo no queremos pagar más. Queremos que el centro de datos nos ofrezca una recuperación ante desastres y continuidad de negocio, que no haya ahí un problema y estemos muertos. Y por supuesto, por supuesto, que cumpla la normativa. ¿Os parece bien que desglosemos cada, cada una de estas razones? Y vamos viendo el porqué, ¿verdad? A ver, hemos dicho que la 1 era capacidad y escalabilidad. Veréis, eh, es necesario que el centro de datos elegido nos permita expandir el negocio y nos permita adaptarnos a los requisitos adicionales que podamos tener. Eh, si el centro de datos no es lo suficientemente grande para cubrir nuestras necesidades Puede ser un problema Porque a lo mejor necesitamos montar otro rack Y no hay donde ponerlo O hay donde ponerlo pero no tenemos capacidad eléctrica Para ponerlo O no o necesitamos más salidas a internet Y no podemos contratar un tránsito Porque no hay más peers No hay más tránsitos eh, Pues eso es un problema, ¿vale? Eso lo tenemos que ver Capacidad y escalabilidad Que nos permita escalar A veces... Eh, Podemos encontrarnos con un centro de datos donde para crecer, pues yo que sé, haya que hacer una obra, eh, ampliar la capacidad eléctrica, haya que llamar a Iberdrola, decirle, oye, que necesito dos, dos megavatios o no sé cuántos kilovatios, lo que sea, ¿verdad? O incluso, o incluso, que yo lo he visto esto, dices, necesito una jaula nueva o unos racks nuevos. Y dicen, bueno, tienes que esperarte que vamos a construir un nuevo edificio. A lo mejor eh, no puedes parar tu negocio para eso. A lo mejor puedes retrasar por una cosa concreta un par de meses, pero no el tiempo requerido para construir un edificio. ¿vale? Bueno, ¿Por qué? Pues Porque cualquiera de estos cambios que os he dicho pues puede llevar meses y puede afectar muy negativamente a mi negocio. Por ejemplo, si necesitamos ampliar la capacidad eléctrica de un centro de datos, es algo que nosotros ya no vamos a controlar. Tiene que ser la compañía eléctrica la que llegue, que lo monte. Luego hay que montar cuadros. A lo mejor hay que montar otro centro de transformación. ¿vale? Bueno, pues eso tenéis que tener en cuenta que es algo que depende del centro de datos y que no puede impactar en vuestro negocio. Es una cosa que son ellos los que lo tienen que solucionar. El siguiente punto sería la seguridad y confiabilidad. Eh, la seguridad... Siempre pensamos en ella como eh, la persona que está en la garita o que está en la puerta vigilando. Esa es la seguridad física, es una cosa fundamental. Y ya os he dicho, en un edificio donde se puede entrar libremente, en un centro de datos, sin un registro de todo lo que hay, yo no dejaría ni una taza de café, ¿vale? Así que voy a dejar yo mis servidores con mis datos, ni de broma, ¿vale? Así que cuando hablamos de seguridad, hablamos de centros de datos que pueden ser antiguos, o con una tecnología obsoleta y que pueden presentar riesgos para la seguridad de los datos de la organización. Evidentemente, eh, estamos ahí en un centro de datos, no porque sea más bonito, más feo, sino porque es el mejor sitio para nuestros datos. Vale, eh, por suerte, eh, centros de datos de esos, donde llegas por la puerta, digas buenos días y pases alegremente, pues cada vez hay menos, ¿vale? Si en Madrid, por lo menos, es si algo ya extraño que eso pueda suceder ¿vale? pero bueno eh, hay que tener en cuenta que esto tiene que estar controlado y que si pasa algo pues que lo tengamos todo controlado fijaros hace poco, bueno hace poco ahora unos cuantos meses salió un tweet de, de Init7 que es una, una empresa suiza que habían dejado un switch antes de la pandemia en un rack y cuando volvieron el switch ya no estaba ¿Vosotros os imagináis que eso pueda suceder en un centro de datos de verdad? Buf, eh, ahí evidentemente mejor no dejar ni el café, como os he dicho antes. Vamos a otra cosa. Esta es más interesante. Veréis, el tema de los eh, costes, costes reducidos. Costes reducidos no significa que me vayan a regalar el CPD o que me vaya al sitio más barato. Esto no es así, ¿vale? ¿Vale? Pero tenéis que tener en cuenta que hay centros de datos que, eh, a ver cómo digo esto, que nos quieren cobrar unas cantidades de dinero no justificadas, casi abusivas. Y, ojo, no es porque se hayan vuelto locos, ¿vale? Es porque ellos a lo mejor tienen ineficiencia en costes. En costes como por ejemplo de la energía. Vosotros pensar que un servidor para enfriarlo hace falta aire acondicionado entonces al final la electricidad de ese aire acondicionado a ti te la tienen que cobrar ¿vale? porque no te van a cobrar solo la electricidad de tu servidor tiene que cobrar también la del aire acondicionado evidentemente ¿por qué? pues porque es un centro de datos, no una ONG ¿vale? entonces si son centros de datos más antiguos pues van a tener un PUE de eficiencia, eh, si es un 2, por ejemplo, significa que eh, van a necesitar el doble de potencia de la que usa el servidor para poder tener el servidor ahí refrigerado. No, entonces, si tu servidor consume 250 kilovatios, vale, pues eh, 250 vatios, perdón, entonces, pues necesitas 500, tienes un problema, vale. Eh, más cosas, luego tenemos los costes. A ver, la luz es el coste más sencillo, ¿vale? Todo el mundo sabe que la luz vale dinero y todo el mundo se puede imaginar, se puede imaginar que el aire acondicionado consume electricidad, ¿vale? No es un pay pay. Y ya y la gente más avanzada puede imaginarse que a lo mejor te van a cobrar la parte de la luz del aire acondicionado para enfriar tu servidor. Hasta ahí normal. Más o menos, pues ir a un CPD más eficiente porque vas a pagar menos tú al final. O sea, no es que el CPD vaya a ganar más. Es que tú vas a pagar menos. Ese CPD va a ser más competitivo. Y seguramente más moderno y va a tener mejores cualidades. Normalmente, ¿vale? Luego tenemos el tema de los costes ocultos. Esto ya, esto ya es lo máximo, ¿vale? Eh, ¿Cuánto nos van a cobrar por tirar una fibra entre racks? ¿Cuánto nos van a cobrar por, por unas manos remotas? ¿Cuánto nos van a cobrar porque la fibra que nos han tirado esté ahí, sí, porque te cobran por tener una fibra tirada, no por pincharla, sino porque esté tirada simplemente. Bueno, pues esos costes van desde pues un precio normal, por lo que vale la fibra un poquito más, hasta, yo qué sé, sitios que quieren que les compres una televisión por cada fibra. ¿Vale? Hay gente que realmente se vuelve un poco loca. Entonces, esos costes tenéis que conocerlos también. Porque a lo mejor os vais y decís, bueno, aquí la luz, bueno, no está muy mal, me cobran por el rack, esto. Pero luego, a la hora de la verdad, vas a pedir dos fibras y te dicen, son 2000 euros. Así que tener cuidado con este tipo de costas. Y bueno, ya os he dicho lo de las manos remotas. Y tener en cuenta también que si se os estropea la fuente de alimentación de un servidor, eh, podéis hacer dos cosas podéis mandar la fuente de alimentación por mensajero y una persona que esté ahí pues os lo cambia y ya está vale nosotros por eso por ejemplo no cobramos nada pero claro puede haber gente que por eso te cobre 500 euros vale entonces tenéis que tener eso en cuenta también vale eh, en serio mirad muy bien el tema de los costes de los centros de datos porque no todo es el coste del armario o el coste de la luz a veces los costes eh, son totalmente desproporcionados en cosas como el cable, las manos remotas o... Incluso te pueden llegar a cobrar por autorizar a una persona. O sea, es, es lo más absurdo que os podéis imaginar. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Otro de los factores sería la ubicación geográfica. Es posible... Bueno, posible, seguro que las organizaciones necesitan que el centro de datos se encuentre en una ubicación por temas legales o por temas de proximidad a sus usuarios. Tenemos esas dos opciones. Normalmente son las dos, pero bueno, puede ser una o la otra. Si tú tienes tus usuarios en Madrid, ¿dónde quieres que estén tus servidores? Pues en Madrid, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tiempo de respuesta siempre va a ser mejor y vas a dar mejor servicio. La latencia va a ser menor. Si tienes usuarios en Madrid y pones los servidores en Miami, pues eh, no, el servicio pues va a empeorar muchísimo. Y luego tenemos el tema legal, que lo que os he dicho antes, que tengas que tener el centro de datos en la Unión Europea, pues no te lo puedes llevar a Miami, o ahora que estamos como estamos a, 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 yo que sé, a, a Rusia, por ejemplo, pues a lo mejor te busca las cosquillas y te estás buscando una sanción administrativa. A lo mejor te estás ahorrando un poquito, pero luego te va a caer un paquete de tres pares. Así que eso hay que tenerlo muy claro y, y tener cuidado. Otro punto otro punto sería la recuperación ante desastres. A ver, eh, este punto lo pongo porque hay gente que escucha el podcast desde muchos sitios del mundo. Y claro, eh, hay sitios del mundo donde esto sí que es realmente importante. En España, o donde yo me encuentro en Madrid, eh, pues tampoco aplique mucho, ¿vale? Porque eh, cuando hablamos de recuperación de desastres estamos hablando de tener el centro de datos lo más alejado posible de zonas sísmicas o protegerse de huracanes o de desastres naturales. Bueno, eh, Madrid no es una zona sísmica, o al menos no muy importante. Huracanes, pues hasta el día de hoy no es que haya muchos, no hay, vamos. Y luego desastres naturales puedes tener. Bueno, eh, puede venir alguien y crear un túnel del metro y hundirte el edificio. Pero bueno, eso, no es, eso te puede pasar aquí en cualquier lado. Y... a ver, es broma, ¿eh? No, no te van a hundir un edificio porque era un túnel del metro, ¿vale? Pero bueno, estas cosas han pasado alguna vez, ¿eh? Lo que pasa es que tú tienes que saber que va a ir por debajo y que no. Tú si montas un centro de datos justo encima de una autopista que pasa 10 metros por debajo... Bueno, en fin, si van a hacer ahí en el túnel... Bueno, pues tienes que vigilar ciertas cosas, ¿vale? El entorno. Y esto, en un centro de datos más sencillito, pues a lo mejor no lo tienen controlado, a lo mejor, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, esto en España la verdad es que no no tiene la más mínima importancia en Japón sí o en lugares eh, donde puedas tener problemas, ¿vale? A ver, eh, Ah, bueno, y si tenéis el centro de datos en un lugar donde tengáis terremotos, huracanes, etcétera lo que tiene que estar es prevista una recuperación rápida porque, a ver evidentemente si vosotros tenéis que dar servicio en Tokio querréis que el centro de datos esté en Tokio pero en Tokio hay terremotos entonces querréis que ese centro de datos esté preparado para soportarlos vale, pues eso es a lo que yo me refiero con esto y luego ya el último punto es el tema yo que sé, esto es además, es que esto siempre viene en inglés no, no sé por qué, a ti te entregan un contrato y te ponen compliance requirements es decir, requisitos de cumplimiento ¿Esto qué es? Pues que pues que según la ubicación geográfica o la industria o lo que sea, puede ser que el centro de datos requiera cumplir unos requisitos. Es decir, que tenga redundancia de unos ciertos temas, que sea un tier 3+, un tier 4, cosas así, ¿vale? Y esto tenéis que hacerlo para evitar sanciones eh, reglamentarias y mantener en cumplimiento o incluso simplemente para poder presentaros una oferta. A lo mejor hay ofertas donde eh, te piden que el centro de datos sea un Tier 3 Plus mínimo. Bueno, pues si no lo tienes o no estás en él, pues no te puedes presentar. Y esa oferta la has perdido. Esas cosas eh, son las que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos. Eh, estamos hablando de nuestro centro de datos. Ya esté en nuestra oficina o esté fuera. Vosotros pensar también que un centro de datos que esté en nuestra oficina, ¿vale? Eh, ¿Nos puede valer? Bueno, nos puede valer o no nos puede valer. Eh, fijaros, eh, a veces decimos, en vez de contratar un centro de datos y llevarme a los Racks, voy a usar esta sala que tengo aquí vacía, le pongo un par de splitters para el aire acondicionado y ya está. Bueno, pues para esto, eh, mi compañero Eduardo tiene una hoja de cálculo maravillosa. Vale, si un día tenéis curiosidad, yo pasé por la oficina y os la enseñamos. En la que te hace el cálculo de lo que te está costando realmente tener la sala. Porque, claro, uno no es muy, cons es muy consciente, ¿vale? Vamos a ver, un servidor consume entre 180 y 300 vatios. Vale, así que el servidor medio. Eh, consume 250 vatios, vale, que son 180 kilovatios hora al mes. Entonces, si lo multiplicamos por un precio de 0,18 euros el kilovatio hora, 0,18 euros es eh, gratis, ¿vale? Esto es nada. Eh, ¿Quién paga la luz a 0,18? Ya os digo que nadie. Pero bueno, vamos a suponer... Que vosotros tenéis una tarifa regalo y os están medio regalando la luz a 0.18, ¿vale? Pero bueno, normalmente tenemos la parte fija, la variable y el 0.18 a lo mejor se convierte en 0.30. Pero bueno, vamos a hacerlo con 0.18, ¿vale? Para que luego no digáis que es que hay que barremos para casa. No, para nada, a 0.18. Eh, estos son 32,5 euros de electricidad del servidor. Vale, sale, sale muy barato, ¿no? 32,5 euros cada servidor, está bien. ¿Cuál es el problema? Que hemos dicho que le hemos puesto un aire acondicionado. Un aire acondicionado en una sala, pues a lo mejor tienes un PUE de 2, dos, dos medio. Es realmente alto. Es decir, que lo que está consumiendo el servidor, esos 32,5 euros lo tienes que multiplicar por 2 dos o 2,5. Dos medio. Entonces ya nos estamos yendo a entre 65 y 75 euros solo de energía. A esto le tenemos que sumar el, el precio del suelo, bueno, como es una habitación que tenéis abandonada, es gratis, venga. El precio propio del servidor, ¿verdad? El servidor vale dinero, eso lo tenéis que, que tener en cuenta. El coste de las líneas de datos, eso también lo tendréis que tener en cuenta, ¿verdad que sí? Y luego los mantenimientos, porque el aire acondicionado a lo mejor zopea de vez en cuando, ¿verdad? Y luego tenéis que tener una cosa muy, muy, muy en cuenta. ¿Cuántas líneas eléctricas tenéis en vuestra oficina? A lo mejor solamente una. Si se va la luz, os habéis quedado sin... Bueno, luego los hay, hay que comprarlos aparte y todo, ¿vale? En un centro de datos, eh, con lo que te cobran, entra todo eso. Si lo tienes en la oficina, no. Luego también puede ser que estemos en un centro de datos externo, donde todo esto está, pero que se vaya la luz de vez en cuando también. Bueno, pues a lo mejor es que ese centro de datos no es lo más óptimo, ¿verdad? Vale, eh, pues ya os digo, hay que tener en cuenta eh, los costes eh, de kilovatio hora, que ya os digo, eh, es una cosa que va cambiando por los años... Y luego también, pues, eh, mantenimientos, eh, bueno, el sistema de extinción de incendios, también, te que tú, tendrás un sistema de extinción de incendios, ¿no? Tendrás, eh, y luego, seguridad tienes, a lo mejor tienes una alarma esa de ProSeguro, todos esos costes, cuando los tienes en tu oficina, tienes que sumarlos, ¿vale? Y si los sumas, vais a ver que es, eh, es bastante, bastante caro. Yo he estado echando así un cálculo por encima... Mira que lo voy a hacer ahora con vosotros... Eh, suponiendo que el mantenimiento del aire acondicionado es gratis... Suponiendo que el gasto de la alarma es gratis... Suponiendo que el alquiler es gratis... Y suponiendo que nunca jamás estropea nada... Que los servidores son gratis. Que los switches son gratis. Todo eso lo cuento como gratis, ¿vale? Y si tenemos medio rack, medio rack, con todo eso gratis, eh, 20 US, ¿vale? Estamos hablando de 1.500 euros. 3.000 euros por rack. De verdad. Esto, esto es una barbaridad. Es muchísimo dinero. Muchísimo. Pues si tenéis el rack en vuestras oficinas, que sepáis que estáis pagando cada rack a 3.000 euros. Vale, entre pitos y flautas bueno, entre pitos y flautas no, esto es solamente con la luz y el gasto, y el gasto eléctrico solo gasto eléctrico os sale a 3000 euros o más con lo cual estáis gastando muchísimo muchísimo, muchísimo dinero y bueno, y esto es lo que, lo que yo os quería ir contando por ahí, pero bueno, voy a ponernos a Estrada y ahora sigo contando cosas Música redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, bueno, estaba aquí viendo y digo pero ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Llevo 27 minutos aquí rajando perdonad, no, no quería que saliera tan largo el audio pero bueno, simplemente contaros eh, esto que os he dicho que mirad muy bien el coste del centro de datos donde estéis, donde no estéis y si realmente ese centro de datos está cumpliendo los requisitos, ¿vale? Nosotros en Tecnocrática hemos realizado este proceso, esto que os he contado de cuánta electricidad tienes, cuánta no tienes, decenas de veces, ¿vale? Muchísimas, muchísimas veces. Y oye, hay veces en las que te interesa cambiar a un centro de datos eh, externo Hay muchas veces que te interesa Solo por costes, eh. ya no digo por calidad de servicios Solo por costes Así que bueno, vosotros echar una pensadita a esto que os he contado Y si llegáis a la misma conclusión Que os he contado Y me queréis pegar un toque Y queréis que, que lo veamos Pues perfecto Para, para eso estamos ¿Por qué? Pues Porque al final Lo que queremos es llegar a un punto Que sea pues para vosotros mejor. Y si para vosotros mejor y para mí también, pues oye, aquí ganamos todos. Bueno amigos, pues esto es el audio de hoy, así que las notas del programa os dejo donde está el contenido escrito, que va a estar en el blog de Tecnocrática. Y os dejo un poquitito con la música de, de Mentor, para que asentéis un poquito mejor el capítulo. Venga, hasta luego, chao.